0: Ja, ich weiß nicht, was ihr so für Filme mögt. Ich mag so Agentenfilme, so Action-Thriller. Ähm, und da geht es ja oft darum, dass irgendwo in diesem Team, in diesem Geheimdienst jemand ist, der Geheimnisse verrät an die gegnerische Seite. Ein Malwurf und man weiß nicht, wer das ist. Und zum Schluss ist es oft die Person, von der man es gerade nicht erwartet hat. Das Thema Liebe und Verrat, Vertrauen und Verrat, spielt auch in vielen romantischen Filmen eine Rolle. Da gibt es dann so Dreiecksbeziehungen und da kommen zwei zusammen und der eine, der weiß dann doch nicht so richtig und geht dann noch mit jemand anderen ins Bett und das ist dann oft ein großes Drama. Vielleicht hast du das auch schon selber so erlebt. Du hast dich auf einen guten Freund verlassen. So richtig verlassen. Und ihr wolltet gemeinsam etwas Schwieriges bewegen. Etwas stemmen. Und dann lässt er dich hängen. Vielleicht fällt er dir sogar in den Rücken. Ja. Auf einmal sitzt er auf der anderen Seite und agiert gegen dich. Das war so nicht abgesprochen, Das hättest du nie gedacht. Das geht wie ein Stich durchs Herz. Angenommen, du wüsstest schon im Voraus, dass dieser enge Freund oder diese Freundin dich hintergehen wird, dir in den Rücken fallen wird. Wie würdest du damit umgehen? Und jetzt bitte ich mal um die zweite Folie. Genau. Jetzt dürft ihr euch mal euer Smartphone rausnehmen, wenn ihr es dabei habt. Conny schüttelt ganz entsetzt den Kopf, smart von dem Gottesdienst. Doch, heute ist das erlaubt. Wer keins hat, darf sich einfach mal so Gedanken über diese Fragen machen. Du weißt schon im Voraus, dass ein Freund dich hintergehen wird. Was wirst du tun? Sofort den Kontakt abbrechen? Ihn zur Rede stellen? Ihm Gutes tun? Ihn selbst hintergehen? Oder ihn bitten, es schnell zu tun? Also ihr könnt den QR-Code scannen oder auf die Seite gehen, slido.com und dann diesen Zahlencode eingeben. Mehrfachabstimmung ist erwünscht oder ist möglich. Also wenn ihr euch nicht so entscheiden könnt, was würde ich machen, ich würde vielleicht beides machen, ihn zur Rede stellen und äh, ihn bitten, es schnell zu tun. Ja. Warten wir mal einen Moment, was sich da so ergibt an Antworten. Da ist immer noch was in Bewegung. Also viele haben ja gar nicht das Smartphone dabei, ne? Drei Leute, <lacht> Drei Leute? okay. Okay, also, das ist schon ganz klar, die meisten würden, äh, wären ganz mutig und würden ihn zur Rede stellen, tatsächlich. Sofort den Kontakt abbrechen, oh, jetzt hat es nochmal gewechselt, ihn bitten, es schnell zu tun, das finde ich ja spannend, dass das gleich an zweiter Stelle kommt. Na, dann mach's doch, so was du dir vorgenommen hast. Den Kontakt abbrechen ihm Gutes tun, ihn selbst hintergehen, okay, das hat nicht so viele Punkte bekommen. Äh, ihr seid also eigentlich selbst keine Fieslinge. Okay, gut, ganz herzlichen Dank, dann können wir einfach wieder zurückklicken zur ersten Folie. Ich möchte uns den Predigtext lesen, der für diesen heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, ähm, aus Johannes 13. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er sehr traurig und sagte ihnen ganz offen, Amen, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Seine Jünger sahen sich ratlos an und fragten sich, wen er meinte. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, saß neben ihm. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, frag du ihn, von wem er spricht. Da rückte er näher an Jesus heran und fragte, Herr, wer ist es? Jesus sagte zu ihm, ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, und wem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, nahm der Satan ihn in Besitz. Jesus sagte zu ihm, beeile dich und tu, was du tun musst. Keiner von den Übrigen am Tisch begriff, was Jesus ihm da gesagt hatte. Weil Judas das Geld verwaltete, dachten manche, Jesus habe ihn beauftragt, die nötigen Einkäufe für das Fest zu machen oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Nachdem Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Als Judas gegangen war, sagte Jesus, jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Eine krasse Geschichte. Eben noch hatte Jesus auf dem Fußboden gekniet und seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und jetzt spricht er von Verrat. Einer von den zwölf gewählten Aposteln wird den Messias an die Obrigkeit ausliefern. Sie hatten doch alle seine Wunder gesehen. Sie hatten erlebt, wie geduldig, wie barmherzig Jesus mit Menschen umging und auch mit ihnen selbst, mit dieser Jüngertruppe, mit jedem Einzelnen von ihnen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch absurd. Das werden sie gedacht haben. Ratlosigkeit macht sich breit, heißt es hier. Wir sind doch alle gläubig und eine ganz famose Truppe. So etwas gibt es bei uns nicht. Ja, wir sind keine Heiligen, aber so krasse Versager mit solchen Abgründen. Das nun auch wieder nicht. Wer wirklich Christ ist, der macht sowas nicht, oder? Und dann hörst du, von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Ja, das kommt tragischerweise vor, bei den Katholiken, ja. Aber so etwas ist doch niemals in einer landeskirchlichen Gemeinschaft möglich, oder? Es ist doch passiert, das hätte keiner für möglich gehalten. Und dann macht sich Ratlosigkeit breit, Sprachlosigkeit der verheiratete Pastor einer Gemeinde fängt was mit der Leiterin des Musikteams an. Ach, der war bestimmt nicht so richtig gläubig, nicht so richtig wiedergeboren, oder? Doch, und dazu noch Leiter einer Bibelschule. Die Bibelschüler fallen aus allen Wolken und fragen sich, woran sie ihren Glauben gehängt haben. Bei den Zeltevangelisationen von Evangelist XY sind immer wieder viele Menschen zum Glauben gekommen. Und dann kommt raus, er hat größere Summen Spendengelder veruntreut. Das ist bestimmt nur üble Nachrede. Nein, es gibt genügend Beweise. Er wird rechtskräftig verurteilt. Alles wahre Geschichten. In der Kirche Jesu gibt es alles, was es auch in der Welt da draußen gibt. Ohne Ausnahme. Diesen Satz habe ich mehrmals während meiner Ausbildung gehört. Und er hat mich geimpft und vor manchen Enttäuschungen geschützt. Und er hat mir ein wachsames Herz gegeben, auch für mich selbst. Ich bin und ich werde kein Heiliger. Heiliger im Sinne von, ich bin schon etwas weiter. Ich habe zumindest meine tiefen Abgründe alle zugeschüttet. Und wenn ich mal falle, so falle ich doch nicht mehr so tief. Wer das glaubt, der glaubt eine gefährliche Lüge. Und er ist gefährdeter und verlorener, als er ahnt. Es ist alles da, auch unter uns. Und wenn es nicht sichtbar ausbricht, so ist es doch in unseren Herzen angelegt. Die Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder, hat der Kirchenvater Augustin gesagt. Die Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Du bist hier in einem Krankenhaus wusstest du das? Und wenn es ein bisschen nach Verwesung und Desinfektion riecht, dann störe dich nicht dran. Genau so wollte es Jesus haben. Er wollte den Judas mitten im Kreis der zwölf Jünger haben. Und Jesus wusste, auf wen er sich da einlässt. Und er wollte den Verleugner Petrus dabei haben und den Zweifler Thomas. Und die unbarmherzigen Donnersöhne Jakobus und Johannes. Und er wollte dich dabei haben. Obwohl er schon wusste, du würdest versagen. Du würdest in deinen dunklen Stunden Trost im Alkohol suchen. Du würdest schon morgen früh nicht mehr nach seinem Willen fragen. Du würdest ein Leben lang nur einen ziemlich schwachen Glauben ausbilden. Du würdest andere Dinge ihm vorziehen. Die Kirche Jesu ist eigentlich nicht vorzeigbar, nicht instable, wie man so schön sagt. Was uns auf Instagram an Gemeinde begegnet und im Gemeindeblatt und im Jahresrückblick mit seinen schönen Bildern. Diese Bilder sind alle nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit gehört genauso dazu. Wunden, Sünden, Dreck, Gewalt, Untreue. Jesus sammelt sich die Kranken, die den Arzt brauchen. Es sind chronisch Kranke und sie brauchen ihn, den Arzt, immer und immer wieder. Und darum ist Kirche nicht nur schön und hell und wohlklingend. Hier ist Platz für gescheiterte Menschen, für Sünder und Sünderinnen. Wir reden uns das Dunkle heute nicht schön. Wir bagatellisieren nicht, sondern wir decken auf und wir nehmen Ernst. Wir nehmen aber auch ernst, dass sich Jesus genau diese Gurkentruppe zusammengesucht hat. Es gibt keine andere Kirche Jesu. Wer eine Kirche voller Heiliger will, wird sie bei Jesus nicht finden. Und meist war das der Beginn einer Sekte, wo Leute unbedingt eine reine Gemeinschaft aufbauen wollten. Und das ging nach hinten los. Das geht immer wieder nach hinten los. Jesus kennt also seine Pappenheimer ganz genau, auch den Judas. Und er weiß schon, was der vorhat. Judas wird ihn einige Stunden später an die Tempelwache verraten. Jerusalem war zum Passafest voll mit Pilgern aus aller Welt. Zu den etwa 50.000 Einwohnern der Stadt kamen noch einmal mindestens 50.000 Gäste und Besucher dazu. Die römische Garnison war in Hochspannung. Wenn jetzt ein Tumult ausbrechen würde, gäbe es tausende Tote. Das wollte auch die jüdische Obrigkeit keinesfalls riskieren. Die Festnahme und Hinrichtung Jesu war aber längst beschlossene Sache. Sie musste nun klug und unauffällig eingefädelt werden. Dazu brauchte man einen Insider-Tipp. Judas, einer der zwölf engsten Freunde Jesu, bot sich an. Er verriet der Tempelwache, wo sich Jesus aufhielt. Und er führte ihn selbst dorthin in den Garten Gethsemane und identifizierte seinen Rabbi mit einem Kuss. Jesus wusste, all das kommt in den nächsten Stunden auf mich zu. Und das ließ ihn nicht kalt. Er war tief erschüttert und bewegt. Aber wie begegnet er dennoch seinem Freund und Menti Judas? Er reicht ihm ein in Wein eingetauchtes Stück Brot. Wenn ein Gastgeber damals seinem Gast besondere Wertschätzung zeigen wollte, tat er genau das. Was ist das bitte schön für eine Umkehrung aller Werte? Jesus, du könntest doch ganz anders handeln. Sprich doch Klartext. Halte dem Verräterschwein mal eine Standpauke. Schmeiß ihn raus. Wisch ihm eins aus. Aber du wäscht ihm erst die Füße? Wie ein Diener, der vor seinem Herrn kniet? Und dann teilst du dein Brot mit ihm, wie ein Gastgeber seinem Gast das Brot austeilt? Was bitte treibt dich dazu? Der Judas, der ist doch dein Unglück. Ja, genau so sieht es aus. Der Mensch ist das Unglück Gottes. Gott tut in seiner Güte alles für seine Menschen und zum Dank töten sie seinen geliebten Sohn. Als Jesus am Kreuz hängt und stirbt, sticht ihm ein römischer Soldat mit der Lanze ins Herz. Und dieser Lanzenstich macht sichtbar, wie es Gott selber ins Herz trifft, dass die Menschen ihn so sehr missverstehen. Gottes Leidenschaft für seine Welt endet im Leiden. Wo Liebe nicht erwidert wird, sondern verraten wird, da endet Liebe immer im Leiden oder in der Aggression, in der Gewalt. Gott aber entscheidet sich für Ersteres. Er leidet lieber selbst, als dass er dem Geliebten etwas zufügt. Und das zeigt sich bereits hier. Jesus hat Leidenschaft, auch für Judas. Jesus zeigt dem Judas ein letztes Mal seine Liebe und Wertschätzung. Und dann lässt er ihn frei. Tu, was du tun musst. Liebe bindet nicht. Liebe zwingt nicht. Liebe überredet nicht. Liebe gibt den anderen immer frei. Und wenn er damit in sein Unglück rennt, wie Judas es tut. Jesus beschenkt dich und mich, aber niemals hält er uns auf. Niemals mischt er sich ungefragt in dein Leben. Die Güte Gottes soll dich zur Umkehr bewegen, schreibt Paulus im Römerbrief. Sie will dich verwandeln, sie reicht dir immer wieder die Hand. Wie tut Gott das konkret? Indem er dich täglich versorgt, indem er dir Gemeinschaft mit anderen Gläubigen schenkt, jeden Tag einen neuen Anfang ermöglicht und Lebenskraft dir zukommen lässt und Aufgaben, die Sinn stiften, Zuspruch in seinem Wort und Vergebung in Brot und Wein. Ist das denn nicht genug? Nein, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Was den Judas in die Opposition gebracht hat, darüber haben sich unzählige Gelehrte den Kopf zerbrochen. Warum macht er das? Wollte er etwa mehr sein als der mittellose Schüler eines Wanderpredigers? Irgendwie bedeutsamer? War er unzufrieden mit dem, was Jesus tat? Wunder sind ja schön und gut, aber wir wollten doch die Welt verändern. Die ganze Politik mal auf Vordermann bringen. Oder in meinem eigenen Leben habe ich kaum Veränderung erfahren. Wo sind denn da die Wunder? Jesus ist mir einfach zu schwach, zu unattraktiv. Ist es Judas sein Selbstmitleid, das ihn Jesus gegenüber entfremdet oder sein Stolz? Was verführt ihn zu diesem Verrat an seinem Herrn? Eine Theorie sagt, er meinte es vielleicht nur besonders gut. Er wollte Jesus in eine Zwangssituation bringen. Hier könnte Jesus endlich mal so richtig zeigen, was er drauf hat. Eine letzte große Challenge. Im Angesicht seiner Verhaftung wäre Jesus dann gezwungen, mächtig reinzuschlagen, wenn er nicht untergehen will. Das wird er doch machen. Was es auch ist, Enttäuschung, Selbstmitleid, Stolz oder besonders gute Absichten und Ambitionen. Seine Motive werden zu einem Abgrund, der ihn schließlich verschluckt. Die rettende Hand, die Jesus ihm reicht, mit dem Brot in der Hand, die ergreift Judas nicht. Stattdessen geht er weg von Jesus, hinaus. Weg von den anderen, weg von der Gemeinde. Er wird nicht hinausgeschmissen. Er entfernt sich selbst. Und es war Nacht. Steht da noch. Ein Zusatz, der eigentlich unnötig ist. Der Augenzeuge Johannes aber fand ihn wichtig, diesen Zusatz. Denn die Nacht in den Straßen Jerusalems, die spiegelt nur die Nacht im Herzen des Judas wieder. Weg von Jesus bedeutet immer hinaus in die Nacht. In ihm, in Jesus war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. So beginnt Johannes sein Evangelium in den ersten Versen, im ersten Kapitel. Und hier wird das am Leben von Judas konkret. Jesus ist das Licht der Welt und auch das Licht meines Lebens. Und je weiter ich mich von diesem Licht entferne, umso mehr gerate ich in die Dunkelheit. Das kann erst mal ganz angenehm sein. Im Dunkeln ist gut munkeln, nachts sind alle Katzen grau. Da sind so eklige Flecken nicht sichtbar. Da schaut keiner so genau hin, das ist bequem. Aber auf Dauer ist es tödlich. Judas blieb in seiner Nacht. Er blieb auch nach dem Verrat in seinem Selbstmitleid und das war sein Ende. Die Geschichte Jesu aber ging weiter. Und ich habe heute bewusst noch Vers 31 mit hinzugenommen, der gehört eigentlich gar nicht zu diesem Abschnitt, zu diesem vorgegebenen Perikopenabschnitt. Als Judas gegangen war, sagte Jesus, jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit und durch ihn wird die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes Sichtbar. Haben wir nicht gehört, Jesus endet am Kreuz? Wieso spricht Jesus von Herrlichkeit, von Lichtglanz und Schönheit? Nein, ich denke da nicht gleich an Ostern, sondern schon ans Kreuz. Die Schönheit Gottes und damit auch die Schönheit seines einzig geborenen Sohnes Jesus wird sichtbar im Leiden, in den Schlägen, in den blutigen Nägeln, im Gebet für seine Verfolger. Es ist die Schönheit abgrundtiefer Liebe. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Widerspiegelt sich in dieser Geschichte Johannes Kapitel 1. Diese Gnade und Wahrhaftigkeit sehen wir am deutlichsten, am Kreuz aufleuchten. Da sehen wir, wie weit Liebe geht, wie weit die Liebe Gottes geht. Wie wurde das Kreuz möglich? Auch durch den schlimmen Verrat des Judas, eines seiner engsten Weggefährten. Dietrich Bonhoeffer sagt einmal in seinem Bekenntnis, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Und mit diesem Trost will ich schließen. Wir verraten Gott ständig. Ich verrate ihn und seine Güte, wenn ich meiner Frau zu wenig Liebe zeige. Ich verrate ihn, wenn ich es versäume, meinen Kindern ein guter Vater zu sein. Ich verrate ihn, wenn ich sein Wort achtlos in der Ecke liegen lasse. Ich verrate ihn, wenn ich ihm nicht glaube, dass ich mir doch keine Sorgen machen brauche. Ich verrate ihn, wenn ich Vergebung nicht annehme, und wenn ich Versöhnung nicht gewähre, jeder verrät seinen Schöpfer und Herrn anders. Judas tat es mit einem Kuss, du tust es halt anders. Aber eins gilt über allem, Jesus weiß um meinen Verrat und nutzt ihn dazu, dass seine Liebe herrlich und sichtbar wird. Seine Leidenschaft für mich und für seine Welt wird dann gerade sichtbar, wenn ich versage. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger, schreibt Paulus. Liebe und Verrat hieß das Thema. Die Liebe ist immer stärker als der Verrat. Das ist das Herrliche, das Außerordentliche an Gott. Das wird in Jesus sichtbar. Lassen wir uns durch vielfältigen Verrat und Untreue in dieser Welt nicht zu sehr erschüttern. Egal, ob es Untreue ist, die wir an anderen beobachten die wir selbst erleiden oder selbst verzapfen. Jesus weiß darum und er hat sie am eigenen Leib erfahren und er war erschüttert, aber nicht überrascht. Er hat den Verrat sogar mit einkalkuliert. Das entschuldigt nichts, aber es hilft uns, dass wir nicht den Boden unter unseren Füßen verlieren oder in der Nacht verschwinden. Und wenn es gerade Nacht um dich ist, bist du jetzt eingeladen. Komm wieder ins Licht zu Jesus. Amen.